0: Acompáñenme a organizar el contrabando de alcohol bajo el liderazgo de un mafioso de película, de un gángster sin piedad ni cuidado que por méritos propios fue incluido en la lista de criminales más buscados por el FBI, un personaje violento, sofisticado y amante de la buena vida que se apoderó de Chicago en los tiempos de la ley seca. Hola a todos, soy Domingo Lázaro y les invito a subirse conmigo a La Máquina del Tiempo, el día de hoy viajaremos al 17 de octubre de 1931 estamos en la última sesión del tribunal presidido por el honorable juez james wilkerson el juicio ha sido todo un espectáculo demasiado largo y repleto de incidentes para empezar los abogados de nuestro protagonista lograron retrasarlo durante meses usando cualquier truco o artimaña, y una vez se inició dio lugar a toda clase de escenas insólitas. Como si de un ritual se tratara... ...era habitual que cada vez que nuestro acusado... ...se bajaba de su automóvil... ...rumbo a la sala del juzgado... ...hiciera una escala frente al carro de fruta... ...que regentaba un humilde inmigrante italiano... ...y luego de un breve saludo... ...le daba un billete de 100 dólares... ...a cambio de una manzana... ...lo que arrancaba los aplausos más entregados... ...de sus admiradores... También era de todos conocido que su banda había ofrecido dinero a unos miembros del tribunal y amenazado a otros para influir en su veredicto final. Pero ese día, el juez Wilkerson hará una jugada inesperada. Antes de comenzar la jornada decisiva, intercambiará a su jurado por el de otra sala y sus nuevos integrantes, libres de presiones y chantajes, lo condenarán a pagar 80 mil dólares y a pasar 11 años de prisión por el delito de evasión fiscal, pero este desenlace comenzó unos años antes. Manny Sullivan era un oscuro traficante de whisky en los sedientos Estados Unidos de la década de 1920. Al igual que a otros contrabandistas, la ley seca que prohibía la producción, venta y consumo de alcohol le había permitido ganar mucho dinero. Pero no fue por su carrera criminal que pasó a la historia, sino por la forma en que la Suprema Corte resolvió su caso. En mayo de 1927 lo condenó a pagar impuestos por las ganancias que obtuvo contrabandeando alcohol. La policía se dio cuenta rápidamente de que estaban ante la herramienta ideal para encarcelar a nuestro protagonista, el mafioso más sangriento, poderoso y escurridizo del país. Nuestro protagonista no se enteró de la existencia del caso Sullivan hasta pocos meses antes del juicio y no le dio ninguna importancia. Desconocía que había un equipo de agentes dedicado a hacerle caer por no pagar impuestos. El equipo no tardó en descubrir que el delincuente no había presentado una declaración de bienes en toda su vida y que no tenía ninguna propiedad a su nombre. Sin embargo, mantenía un fabuloso nivel de vida y gastaba dinero sin parar. Con una paciencia digna de elogio, los agentes fueron recolectando comprobantes de cada uno de sus gastos y a mediados de mayo de 1929 lo detuvieron por portación ilegal de armas y lo tuvieron preso durante varios meses. En realidad, era una treta, una mera distracción. La policía necesitaba tiempo para infiltrar a una persona en su organización, lo que lograría pocas semanas después. El agente encubierto encontró la pista tras una conversación casual con otra persona de la banda. Esta le contó que la policía había incautado años antes un libro con los registros de las apuestas ilegales. Son tan tontos que ni siquiera saben que lo tienen. Se rió el bocazas parlanchín. Los agentes no tardaron en encontrar el libro. Aquella era prueba más que suficiente para demostrar que había tenido ganancias sobre las que no había tributado, pero querían más. Aprovechado las anotaciones para seguir el rastro de los contadores Leslie Shumway y Fred Reis, ya expulsados de la organización y a principios de 1931 los ubicaron y los convencieron de que declararan contra él. El 5 de junio de 1931 se le informó de que estaba acusado de 22 cargos de evasión fiscal por un total de mil dólares, una broma para un hombre que ganaba 50 millones de dólares al año. Sus abogados, encabezados por Michael Ahern, intentaron llegar a un acuerdo con el fiscal George Johnson. Sin embargo, el juez James Wilkerson se opuso por completo. El 17 de octubre, tras nueve horas de debate, el jurado lo declaró culpable por tres cargos y una semana después lo condenaron a 11 años de cárcel donde no llegó el FBI, sí lo hizo Hacienda. Así terminó la trayectoria de crímenes de uno de los mafiosos más célebres que se recuerdan, Al Capone. Alfonso Gabriel Capone nació en Brooklyn, Nueva York, el 17 de enero de 1899. Era hijo de inmigrantes italianos provenientes de Angri, un pueblo de la provincia de Salerno, al suroeste de Italia. Su padre, Gabriel Capone, era un modesto barbero y su madre, Teresina Rayola era costurera. Hasta los 9 años estudió en una escuela de Brooklyn, pero la abandonó para pasar a formar parte de las bandas de la ciudad. Pronto ingresó a las Five Points Gang, liderada por Johnny Torrio, gangster que en 1909 se trasladó a Chicago, donde comenzó a trabajar a las órdenes de Big Jim Colosimo. Poco tiempo después, Johnny se hizo con la banda tras asesinar a su jefe y confió a Capone la dirección de la organización dedicada a la explotación de la prostitución el juego ilegal y el tráfico de alcohol En 1925 Torrio se retiró y Al Capone tomó el mando Para entonces los ingresos brutos anuales procedentes de sus negocios se estimaban en 1.377 millones de dólares de hoy Se adueñó de la mafia de todo Chicago después de eliminar a todos sus rivales en una serie de eventos sangrientos que culminaron en la célebre matanza de San Valentín, cuando el 14 de febrero de 1929 los cinco jefes rivales fueron acribillados en un garage. En esta época se calcula que su fortuna personal ascendía ya a más de 500 millones de dólares. La persecución policial fue constante, con Elliot Ness respirándole en la nuca, pero al final fueron los impuestos lo que terminaron con él. Jay de Escritor del libro, Al Capone, su vida, su legado y su leyenda, nos cuenta cómo su organización tenía turnos de despacho de camiones cargados con alcohol y buena parte de los crímenes estaban motivados por la lógica empresarial. Un estudio de Harvard Business School concluyó que entre 1920 y 1930 hubo alrededor de 700 muertes vinculadas con las bandas y que Capone fue responsable, directo o indirecto, de al menos 200 de ellas, es decir, 20 por año, casi dos al mes. Pero no fue siempre así. En 1917 regaló demasiados piropos a una mujer en el bar de Johnny Torrio, lo que le ganó que le rajaran tres veces la cara con una navaja, ganándose desde entonces el apodo de Scarface o cara cortada. Después de aquel incidente, Capone decidió por primera vez en su vida dejar la mafia, se casó con Mae, consiguió un empleo de contable en una constructora, tuvo un hijo de nombre Sony y después, como evidencia de que una cosa no anulaba la otra, le pidió a Torrio que fuera el padrino de su hijo. Torrio viajó de Chicago a Nueva York para padrinar al niño, pero también para contarle que el gobierno estaba a punto de prohibir la fabricación y la venta de alcohol y que eso representaba una coyuntura estupenda para ellos que podían ponerse a fabricar y a vender alcohol ilegal en chicago y en el resto del país todo esto se conversó según el testimonio de uno de los invitados alrededor de la pila bautismal en enero de 1920 como torrio había adelantado entró en vigor la ley seca y capone presa de una combinación de necedad y vocación dejó la contabilidad y se mudó a chicago la versión oficial fue que iba a dedicarse a la compraventa de muebles de segunda mano. Estuvo en su mano elegir un destino diferente, la de negarse a entrar en un círculo vicioso de dinero fácil y poder absoluto. Pero la tentación fue demasiado grande para él. A quienes le advirtieron del riesgo les solía decir se llega más lejos con una sonrisa y una pistola que solo con una sonrisa. Lo cierto es que la distancia recorrida no fue tanto Solo estuvo en la cumbre cinco años y terminó mal viviendo entre rejas. Tras ser condenado, fue enviado a una prisión de Atlanta, pero las autoridades, incapaces de controlarle, decidieron trasladarlo a Alcatraz en 1934. Sería en esta penitenciaría donde selló el principio de su ocaso: primero con su confinamiento y luego con la revocación de la ley seca. En noviembre de 1939, tras siete años, Seis meses y quince días Al Capone salió de la cárcel y acudió al hospital de Baltimore donde recibió tratamiento. Una vez finalizado se retiró a su casa de Palm Island y dado el empeoramiento de sus facultades mentales no volvió a Chicago ni a los negocios de la mafia. En 1946 un psiquiatra determinó que Al Capone tenía la mentalidad de un niño de 12 años y solo un año después el 25 de enero de 1947, el gángster sufrió un derrame cerebral y una posterior neumonía que pusieron fin a su vida. Hoy hablamos de todo un villano, de un mafioso con sombrero puro y pistola, que se adueñó de una ciudad por culpa de una legislación sin sentido, al que persiguieron muchos, pero con el que solo pudo un juez con agallas y unos impuestos que no pagó. Hoy hablamos de Alcapone.